1: Las 11 y 7 minutos de la mañana. Hey, hey. Bueno, esto ya suena más claro, ¿no? hoy chico. Más claro y más bien. Qué gusto de verte. No sé. Sí, Nunca sí. te habías alegrado tanto de verme. Sí, sí. Felicidad. Su
2: ¿Sufristeis mucho? Nah,
1: eh, sufrimos pensando que podía ser más grave de lo que era. Gracias.
2: Sí. Eh, sí. Que, era,
1: que podía haber sido más grave, pero bueno, parece eh. que la cosa... Uh -huh. sí. Pero pero mm, la reflexión ya sabes cuáles eran, ¿no? Dentro del coche. Bueno, había varias, una porque yo iba con una embarazada El comentario de la embarazada era Y menos mal que no estoy de ocho meses o de 9 <risa> se fue el primer comentario El segundo, madre mía la Y Madre mía la Y, cada vez que hay un accidente Del tipo que sea, sea grave, sea leve sí. Se monta hasta este maravallu Y se monta además porque también hay unas obras Que están ahí, todo junto con Gloria Con lo cual, pues nada, reflexiones muy, muy así muy ¿Puedo típicas. hacer otra vez el chiste? Venga,
2: venga, en la segunda, venga Yo no
1: sé si en la primera quedó un poco descafeinado
2: no, y, bueno, y, vamos allá. Y, 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 y además Alonso estaba... Sí,
1: ¿no? ¿Qué? Ah, ¿no lo escuchaste, Alonso? entonces Prepárate, ¿eh? Me escuché
3: la mitad. Ah. Escuché poquitín nada más.
1: La buena. La buena
2: o la mala, ah, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ah,
1: bueno, pues esto es cuando ayer Miguel Trevin habló del sánscrito. Yo pensé enseguida, porque es una cosa que me consta, que el único... Es que además, si me acordara del nombre de... ¿De la actriz? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Ángela Lansbury.
2: Eh, claro, ¿cómo? la
1: única actriz que sabe sánscrito es Ángela Lansbury o Ángela Lansbury, porque sánscrito mm. un crimen.
2: Eh, ¡Ahora! <risa> ay, ay. Bueno, ya está. Como dirías tú, al rincón de pensar.
1: Bueno, ya estuve una hora sí, es en el verdad, rincón de pensar y en el de reflexionar. Bueno, este bizcocho que no tiene gluten, ¿Sí? ni le hace uh -huh. falta, de verdad, María Sun de 10, ¿eh? ¿Ojito, riquísimo, riquísimo. Ojito que
2: la masa sin gluten es una cosa dificilísima, uh -huh, ¿eh? sí. Que no lo digo en broma, no, que, no. que no amalgama y es, es bueno, una gran complicación. Pero así no que... se, pues no
1: se nota que no tiene gluten. Pues ahí y, está, y de sabor está exquisito. Mar, Mar llevaba, Nos lo dijo ayer, llevaba harina de maíz, de garbanzo, ah. de, de, ¿qué más? De espelta puede que llevara también. Pues, ¿no? Y no sé si lleva alguna cosa, pero vamos, está maravilloso. Fantástico. Bueno, María Sun, gracias, gracias. Eh, que no sé si he opinado, porque como no tengo el Facebook abierto, claro, me faltan aquí datos. Me imagino que María Son habrá entrado hoy en nuestro Facebook sí. para hablar del corazón. Sí,
2: sí, sí. De lo sí. que te rompe
1: y de lo tiene que te alegra una, el corazón. una eh,
2: identidad eh, sí. sorprendente hoy, sí. ¿Cómo que tiene una identidad sorprendente? Bueno, nada, nada. Ah, vale vale bueno, luego, tiene
1: Luego, luego lo repasamos. Luego le damos una vuelta al Facebook.
2: Estaba echándole un cotilleo a los canales que nos acaba de proponer María Herrero sobre sí. pensadores y pensantes Ajá. y me encantan los títulos de algunos de ellos, ¿eh? Por Mira, ejemplo, en el robot claro. de Platón dice, ¿quién gobernará más ¡Gracias! ¿Se puede soñar el futuro? Uh -huh. ¿Qué hará la NASA ahora? O, por ejemplo, ¿quién paga si te cae un cohete?
1: Uy, buena pregunta, buena pregunta.
2: Eso me encanta. Sí, sí, ¿Por qué no podemos vivir más de 120 años? Ya, esa es una ¿Eh? pregunta. ¿Por qué, por qué, por o qué? ¿Os
1: acordáis del paisano el otro día que, que, había, que él decía que tenía 160? Era. 160 ¿Qué? le dijeron los 160. médicos. 160. ¿eh? Sí, sí. Decían, decían, mira guapu, más de 120 no. Sí. ¿Eh? Pero sin pruebas ni nada. dice no, no, es que más de 120... Ya, es que está, está puesto ahí como límite. Sí,
2: sí, sí. parece no sé por ser qué.
1: Bueno.
3: No
2: pues sé.
1: Me sí, perdí, lo
3: pone me... hasta las autopistas, a veces. Sí, 120,
1: en algunos sí, que lo, que lo cambiaron, <risa> acordados que lo pusieron a 110 durante un tiempo, y luego decían algunos, hombre, no, mm. que 110. Bueno, hoy no, ni 110 ni nada, llevamos a 50, cuando, y cuando íbamos rápido, luego paraos un buen rato también. ¿eh?
2: Oye, antes de que nos metamos en, en material, que necesito como hombre sí, de como hombre. edad, dignidad y gobierno.
1: Ay, con lo de la edad.
2: ¿A que tú sí conoces la canción que dice...? Santo Domingo
1: Sí, hombre, de José Vélez
2: hey, ¿Eh? ¿Veis? Por ¿No supuesto, veis? Ponme, no tiene los aplausos Nadie me creía Santo
1: Domingo es una canción de José Vélez
2: Todo el mundo me miraba con cara de ¿Qué <risa> Santo dices? Santo
1: Domingo Pero no tantas como dientes para ti. <risa> Ni tan grandes <risa> 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 A ti, adiós Me voy Gracias, gracias, querido gracias, público Muchas gracias. gracias Santo Domingo, la canción de José Vélez Bueno ya que has hablado de vino griego, nos vamos enseguida con Juan Alonso, que hoy nos lleva por un personaje muy trágico, muy trágico, de la, ley, la leyenda, pero vamos, de lo peor, ¿eh? De lo peor, uh -huh. No les puede, mira, mira que les pasan cosas a los personajes de las tragedias griegas, a sí. esta pobre de, de paso absolutamente de todo, ya empezando desde su origen, pero bueno, nos uh -huh. lo va a contar enseguida. Y como tuvimos revista de prensa en la primera hora, uh -huh. tenemos Asturias Historias en la segunda. Y luego nos vamos a ir de excavaciones arqueológicas a Chuarca, Toma. para conocer un poquitín más de las Asturias de la Edad del Hierro que parece ser que estábamos bastante comunicados, ¿no? En un centro, uh -huh. bueno, luego os lo contamos. Vamos a daros más datos uh -huh. y no sé qué más tenemos, pero como ya hemos anunciado Juan Alonso que no falte, ¿no? Claro. Venido desde la antigüedad más remota. <ríe> llega a la radios mía cada viernes, Juan Alonso. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, hola, muy buenos días. ¿Todo bien?
1: Muy sí. bien, muy bien, bueno, muy bien, muy bien. Me
0: alegro. Oye, después de viste cantar a José Vélez, no sé si podré superar. Eh.
1: Bueno, <risa> hacemos un duet cuando quieras, ¿eh? Pero a ver, bueno. tú, tú te tienes que ir, tú, como decía Jorge, te tienes que ir por vino griego. Claro, yo cante Santo sí, Domingo, vino, tú tienes que irte sí. por vino griego. Bueno, sí, sí, sí. Mmm, sí. hoy te traes a este tiempo que dedicamos a la antigüedad clásica, aún lo decíamos antes, a un personaje trágico, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, sí.
0: sí. Es, es el segundo programa que dedicamos a muertes clásicas sí. y hoy le toca a Antígona.
1: Uy, Antígona. Nada menos.
0: Uh. Eh, y de paso visitamos temas.
2: Bueno, Así que, no tanto, está mal. Explicar,
0: eso es. Para, para explicar eh, qué le pasa a Antígona y, y, y entender las casos de su muerte, pues tenemos que ir un poquito para atrás. Entonces, eh, quizás sea un poquito odioso pero voy, vamos a intentar explicarlo lo, bueno. lo mejor posible bueno, vale. para, para, para que se entienda antiguo ¿eh? uh -huh. bueno pues empezamos en tebas la tebas griega ¿eh? no uh -huh. la tebas egipcia uh -huh. que es, es, son dos temas diferentes ¿no? uh -huh. el nombre de tebas es griego los egipcios llamaban a su ciudad no llamaban no tebas evidentemente es, uh -huh. nombre, es un nombre griego tebas la de en puertas es
4: la egipcia. vale
0: la, la que sabe la película La Momia, por ejemplo.
2: nada
1: más Ah, vale. Ahora ya, ahora ya me ubiqué. No vale, vale. hay nada
2: como tener vale. referencias culturales sí, bien asentadas. Pero no es esa Tebas es la
1: de La Momia. Vale, no vale. No es la
4: Tebas. Vale.
0: Es la Tebas griega, que está a unos 50 kilómetros de Atenas. Hoy es un pueblón
4: hmm.
0: muy poco visitado. Pero ahí empieza nuestra historia. Bueno, pues aquí, en esta Tebas, reina el rey Nacho. Eh, Layo. Layo, con hmm. Bueno, pues Layo, en fin, hizo una cosa muy fea, que es violar a un, a un joven. ¡Hombre! Claro, muy mal. mal. Y el joven se suicidó después. Se ahorcó. Sí. Entonces, bueno, el padre del joven pidió a los dioses un castigo para gallo ¿no? Uh -huh. Y los dioses lo concedieron. Sí. Los, los dioses griegos, de esto hemos hablado muchísimo en estos programas, bueno, son muy peculiares, ¿no? Y, los, y sus castigos también son muy peculiares. Uh -huh. Pues entonces, en vez de castigarle directamente, los dioses lo que se les ocurrió fue, bueno, pues vamos a hacer que eh, si alguna vez este señor Nayo engendra un hijo, pues este hijo, una vez que sea adulto, le matará o como, como castigo. O sea, el castigo es que va a ser asesinado por su propio hijo. Qué enrevesos. Bueno, lo que pasa es que a Layo le informan de esto, ¿no? Uh -huh. le, le dan un preaviso. Uh
1: -huh. Entonces
0: Layo dice, bueno, pues, pues voy a intentar no tener un hijo, claro. Lo que ocurre es que evidentemente lo va a tener porque, bueno, un día estando borracho se unió con su esposa, Yocasta, bueno. no olvidemos este nombre, Yocasta, Yocasta. Uh -huh. y tuvieron un hijo. Eh, desde luego, no puede estar pensando, bueno, pues que lo mate. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que lo mate y se acabó el problema. No, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque es un, es un crimen horrible. Habría sido una entidad absolutamente insoportable. Entonces, lo que hace es, eh, al estilo Blancanieves, ¿no? pues lo abandona. Lo, lo va a abandonar en el monte, le atraviesa los pies para que cualquiera que lo encuentre, pues no, no se quiera quedar con él porque estaba deforme, claro. ¿sí? Uh
4: -huh.
0: De hecho, Edipo, el nombre Edipo, que es este niño, significa el de los pies hinchados.
4: Ah. Eso significa
0: el, el nombre Edipo. Uh -huh. Así que lo abandonan, pero evidentemente lo no muere, lo recogen, bueno, sobrevive, el niño se hace mayor, y bueno, pues un día va a la cruz de Delfos y allí le informan de que va
2: a matar a su padre
0: y luego, encima, se va a casar con su madre.
2: La verdad Entonces, que te... Edipo, esa noticia... Claro, dice... dice
1: el... A ver, presenta y ¿Sí? guionista, ¿no? Sí, sí,
2: Pero dice... sí, bueno, Ahí. vamos. Entonces
0: Edipo, bueno, creyendo que sus padres eran los que la habían criado desde niño, pues dice, bueno, pues no voy a dejar de regresar con vas a mi casa, claro. así que voy a huir de mi destino y me voy para otro lado, ¿no? Entonces, emprendió el camino hacia tebas ¿Qué ocurre? Pues que en ese camino se encuentra con, con su padre, que no, no se conocen, evidentemente. Discuten pura una tontería y Edipo mata a su padre, ya está cumplida la primera parte de la,
4: de, de la profecía. Sí.
0: Eh, Edipo sigue su camino, es cuando se encuentra con la famosa Esfinge, ¿no? Uh -huh. este este monstruo que aparece en tantas, en tantas pinturas, ¿no? y este este monstruo estaba allí en, en, en el camino y se dedicaba a dar muerte a todo aquel que no adivinara sus acertijos. Era así de, uh -huh. así de simpático. Uh -huh. O sea, tú ibas caminando, te encontrabas con la Esfinge, uh -huh. te plantaba el acertijo, si no lo resolvías, te mataba. Uh -huh. El, pero o sea, hay la
4: carácter. entonces ¿Po? cuando uh -huh.
0: cuando las pígea la le plantea la, el acertijo sí. que es eh, qué ser vivo eh, cuando es pequeño anda a cuatro patas cuando uh -huh. es adulto anda sobre dos sí. y cuando es mayor anda sobre tres
2: uh -huh. eh, bueno era uh -huh. fácil entonces, por lo menos
0: sí. claro el tipo responde Aceptadamente pues que es el hombre no De uh -huh. que cuando es un bebé camina a cuatro patas cuando es adulto sobre dos y cuando es anciano tres porque se apoya en un bastón uh -huh. Entonces, bueno, la, la espinja alucina con esta sabiduría. las viejas se suicida, por cierto.
1: Ah, ah ¿Sí?
2: Mira. sí. Bueno, a ver, tampoco
1: era para tanto, ¿no? Sí. Pero, bueno, bueno, es, claro. Es,
2: mí, no, es que es todo dramático. Cada paso es dramático. Es claro. Sí, sí, sí. sí, sí, quiere sí que no?
0: morir todo el mundo.
4: Sí. O casi todo el mundo.
2: <ríe> Bien. ¿Premio para Edipo?
0: Pues es nombrado rey de Tebas. Uh -huh. Como el rey está muerto. Claro. Le, le, le mató Edipo. ¿Y entonces se casa con quién? Con la viuda del rey. Yocasta. ¿Quién es
4: Yocasta?
0: ¡Sumar! ¡Su madre! eso. Es. Así que aquí tenemos a Elipo, que no es al mal tipo. ¿eh? No es en temas, lo que pasa es que las cosas empiezan a ir horriblemente mal. Sí. Hay plagas, casi de alimentos. Madre así mía. que, bueno, el tipo se pregunta, aquí aquí algo pasa, ¿no? Como sí. decía Sófocles, que resume muy bien lo que pensaban los griegos: mm. sí. porque sufro, sé que he obrado mal.
4: Mm. Los mm. piensan mm.
0: así. O sea, estoy sufriendo, las cosas van mal. Algo he hecho mal, no sé qué, uh -huh. pero algo, algo he hecho mal. Sí. Hasta que Tiresia se la adivino pues se lo, se lo dice. Pues mira, lo que has hecho mal es que has matado a tu padre, aquel tipo con el que te encontraste en un camino era tu padre, no. y esta mujer con la que te acuestas es tu madre. ¿Qué? Eso es lo que ha pasado. Edipo evidentemente bueno alucina con esta, esta revelación. Yocasta también... Yocasta se suicida, se Madre cuelga Dios. En el palacio, se ahorca el panorama. Y, y Edipo destrozado Pues se arranca los ojos De ah. dolor, ¿no? Con los broches del vestido de Yocasta oh. Se arranca los ojos
4: oh. Y bueno,
0: y se exilia de tebas Y bueno, eh, mm. y su historia continúa Por otro lado Bueno, ya nos acercamos a, a Antígona Porque Antígona Es sí. hija de Edipo y de Yocasta mm, eso
4: es hija del incesto
0: ah, vale. eso, uh -huh. eso. Y también tiene dos hermanos que son Eteocles y Polinices. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que a la muerte de de, de, de Yocasta, de, 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 de Yocasta a la, sí, a la muerte de Yocasta sí. y, que, y que se va Edipo de, de Tebas, uh -huh. pues Eteocles y Polinices, dos hermanos, varones, claro, eh, hermanos de Antígona, luchan por el trono de Tebas. Claro. Uh -huh. eh, se suponía que los dos iban a turrar en el trono. Para Alguien dijo los acuerdos, pero yeah, no, yeah. En, en absoluto. Ni hablar. Etocles decide quedarse en el poder después de haber cumplido su periodo, y Polinices lo que hace es eh, pedir ayuda a Argos, guardia rival de Tebas, y reclamar el trono. Uh -huh. ¿Cómo concluye la guerra? Pues como suele ocurrir estas cosas en el mito, los dos hermanos mueren en uh -huh. esta batalla, uno a manos del otro. Sí. Uh -huh. Y el trono lo va a heredar Creonte. Uh -huh. Creonte, que era hermano de Yocasta. ¿no?
2: Y por ah, lo tanto, el Teo tío Creonte. creonte.
0: Eso, es el tío Creonte. Tito, es el rey de Tebas. Tito Creonte. ¿Y qué hace Creonte? Ya estamos llegando, ¿eh? Ya estamos llegando.
2: Bueno, 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 esa, pues es apasionante
0: esto. El rey de Tebas sí. ordena que, por haber traicionado a su patria, pidiendo sí. ayuda a la potencia extranjera, Políndices no va a ser enterrado dignamente. Mm. Y se va a dejar su cuerpo en las afueras de la ciudad para que sea devorado por los cuervos y por los perros.
1: Vale, con, un letrero, con un letrero, además, que pone... ¿Qué dices? Que te polinices, ¿no?
4: <risa> <risa>
1: Perdón, es que tengo el día... Es, hoy. Eh, no, pero no vuelvo a hablar, no vuelvo a abrir la boca. No, no vuelvo a abrir la boca. Más, no, perdón, perdón. perdón. Total, que a polinices lo dejan ahí a la a merced de, de las Apolice, aves rapaces. Sí,
0: lo dejan en el cuerpo para que se lo coman los, los sí. perros. Eh, bueno, en eh, Grecia esto era un castigo Tremendo, ¿eh? Sí, no. el, uh. los, la, las honras fúnebres eran importantísimas para los griegos, porque el alma uh -huh. de, de un cuerpo que que no lo ha enterrado correctamente, de forma conveniente, pues era condenada a vagar por la tierra por toda la eternidad, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿Qué
0: hace Antígona? ¿Qué hace Antígona? Ya llegamos a Antígona cuando ve cuando ve lo que lo que lo que el rey ha ordenado para, para su hermano. No, no puede uh -huh. importarlo. Entonces Antígona, con enorme valentía, uh -huh. decide enterrar a su hermano. Y realiza mm. sobre él las correspondientes eh, ritos, ¿no? Dale. Es decir, se está rebelando contra Creonte, claro. contra el rey, uh -huh. contra su tío. Por cierto, su tío y futuro sobro. Porque Antígona está comprometida uh -huh. con Emón, el hijo de su tío Creonte.
4: ¿no?
1: ¿Con, y con su con primo. El con el primo. Exacto. Se iban
0: a casar. Bueno, consecuencias. Vale, el cuerpo está enterrado correctamente. Sí. Pero claro, Creonte no puede soportar esta 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 acción hombre este que, este es desafío no que,
2: mm.
0: sí sí claro es un desafío mm. así que la condena mm. al a este bonito castigo ser sepultada viva toma va a ser el castigo es para pasa? Antígona oh, sí, 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 se se pasaba claro, mucho una barbaridad, mm. barbaridad. Antígona claro evita el suplicio como suicidándose se venga Antígona se ahorca después de haber, haber hecho esto mm. eh, qué sucede bueno
2: pues su prometido
0: mm. al ver muerta su prometida se suicida
2: también pero bueno Ajá. Sí, en el túmulo de, de Antígona madre
1: ¿no? mía Perdonad no,
2: no, que me ría pero es no, que no, ya no es risa
1: nerviosa es que,
2: por
0: favor uh. se, abraza, se abraza a su chica y se suicida y Eurídice que era la esposa de Creonte ¿no? el del sí. rey sí. Sí. La, la madre de Emon sí. se suicida también al saber que su hijo se ha ah, suicidado ¿no? se suicida uh -huh. Ajá. Bueno, o sea que aquí ha muerto casi todo el mundo.
1: Todo el mundo, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, la, la pregunta que nos lleva a, a, a todo esto... Sí,
1: ¿Quién quedó vivo, eh, no? Esa sería la pregunta. Bueno,
0: sí, sí, sí. Creo creo Creonte y, y poquito más. Y poco, sí. Pero Antígona nos plantea una cuestión... A ver. ...por la que quedamos debatiendo siglos y siglos uh -huh. y siglos. ¿no? Uh -huh. Como dice Antígona a Creonte en la hora de Sófocles, la hora de Teatro de de uh -huh. es maravillosa, dice Antígona, no podía yo pensar que tus normas, se refiere a Creonte... Fueron de tal calidad que yo, por ellas, dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, uh -huh. inmutables, divinas. Uh -huh. Es decir, hay dos tipos de leyes. Uh -huh. Dos tipos de leyes. Y Antígona se debate entre el amor a su hermano, es decir, enterrarle, esa es la ley natural,
4: uh -huh. y
0: la prohibición del rey. eso es la ley positiva, el derecho. Sí. Uh -huh. Cuando, ¿qué prima?, la, ¿La naturaleza, la ley, el, mi hermano, la sangre o la ley impuesta por un rey? Antígona decide enterrar a su hermano y, y hace y hace frente a terribles consecuencias. Uh -huh. La pregunta es, ¿está bien? Uh -huh. Es decir, ¿la conciencia está encima el derecho? ¿Está bien desobedecer una ley cuando se
2: cree que no es justa? Uh, sí, ah, o Las leyes deben obede obedecerse
1: siempre.
2: Uh -huh. Nos llevas a lo de la obediencia de vida, ¿no? Uh -huh. De, de, de eso es, los subordinados. Eso es. ¿Qué
0: hago cuando mi conciencia está en contra de la ley? Hay 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 veces que, por la respuesta parece fácil, ¿no? Pues o sé sea, las leyes mm. nazis, sí. ¿no? eh, racistas, o sea, discriminatorias, por
4: parece en mi
0: conciencia yo no puedo obedecer esta ley. Mm. Ya, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo en mi conciencia no puedo obedecer la ley que me impide beber claro. dos vinos para conducir
1: uh -huh. Ajá. Pasa eso, Le pasaba a Aznar eso, mira, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Por, ej por ejemplo, es ¿quién me va
0: a decir a mí lo que tengo que beber para Eso, es. <risa> eso es.
1: Ni más ni menos. Así
0: que, uh -huh. claro, otra cosa es lo que habríamos hecho en el lugar de Antígora. Ya. Yo ruego a nuestros oyentes que se pongan en el lugar de Antígora. Uh -huh. ¿no? ¿Qué uh -huh. hago? Sí. Cumplo con lo que me pide el corazón, eh, que uh -huh. es enterrar a mi hermano, sabiendo o sea, uh. hay que tener fe, claro, uh. sabiendo que si no lo entierro va a estar vagando toda su vida sin uh -huh. descanso, uh
4: -huh. o sea, le doy
0: descanso eterno a mi hermano a una costa de mi vida,
4: uh.
0: o dejo las leyes del rey y dejo a mi hermano que se lo coma los párrafos.
3: Claro. Sí. En este caso yo, yo personalmente creo que es buena la actitud de Antígona, es decir, incumplir las leyes y hacer de las consecuencias de esas leyes injustas eh, un acto de rebeldía.
4: Uh -huh.
3: Sí. ¿Dónde? Es decir, mantener dos no es, no es no respuesta, no sé respuesta. yo aquí,
2: aquí sentada tan tranquilamente, sin tener que Toma verme en la tesitura claro. real, uh -huh. estoy totalmente ah. de acuerdo con Jorge, claro. Lo que no sé es si sería capaz.
1: Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro. Vale, realize, qué claro. fácil es, qué fácil es decir, yo si hubiera estado en la Alemania nazi, claro, ya no nos claro, vamos creo, a la guerra eh, de, de Antigona, yo hubiera sí, estado sí, contra los nazis, porque esas leyes suyas eran muy malas, amigo. Tienes que, tienes que verte en la en la situación en la que harías, ¿no? Claro.
0: Como decía Anna Haren, mm -hmm. el mal es banal. Sí. Decir, sí. Los no eran monstruos horribles, con no, no. raro, no, no. sedientos de sangre. Era, gente, era el vecino del cuarto D, de, sí. amigo. Mm -hmm. El vecino del cuarto D de que de repente dejó de pensar. Sí se uh -huh. de a de pensar uh -huh. y eso lo uh -huh. puede suceder a cualquiera esas es la la, la, la las terribles conclusiones
3: del de, de estudio de dejanos sobre, sobre sí. Mal. Sí, señor. Porque, la banalidad no, del mal, del mal. Uh -huh.
2: ya que le puede, no, puede pero suceder pero... a cualquiera hay que estar un poco alertas uh -huh. y está sí, bien hacernos uh -huh. las preguntas en teoría porque a lo mejor uh -huh. en el momento de autos ya tiene ya está ya claro. pulula en tu cabeza claro ¿no? claro
1: claro sí, cuando vinieron a por los comunistas yo no dije nada yo me sí, parece bueno,
3: sabes sí. pues eso mismo sí. lo que dice yo por eso saludo a los vecinos, porque cualquiera del, del ser, cuarto B, ¿no? al del cuarto B, menos. menos potencia. No sé, vamos.
1: Un saludo a mi vecino del cuarto B, <risa> que no sé Pero quién lo, es.
4: Lo
0: que
3: dice, dice Aren, sobre
1: todo, no dejar de pensar. Eso sí. es, no sí, dejar
3: de sí,
1: pensar, sí señor. hacer, piensa. Sí señor, oye, de pensar la
3: una cosa, vamos de ¿sí? meter una, aquí una cuña, tira, en el tira. lateral, Tira. No, no dejar de pensar y en la medida de lo posible de viajar. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. Ya, sea, ya sea realmente o con o libros de la mayéutica, vamos sacándolo a través de tres paseos griegos con aristóteles ajá, eh, que, que, que... que
1: se presenta hoy ese libro sí, tal sí. vez
0: eh, ah, sí, sí. ¿Algu alguien quiere decir
1: dónde y cuándo o lo dejamos así no, no, no. En, en plan no esfinge no
0: he aquí a de pero nosotros sí cuando lo
1: presentas eh, juan alonso pues,
0: Hoy, hoy en, la, en la antigua Escuela de Comercio de Gijón, cita, lo que pasa es que son 20 plazas
1: ya. y ya están cubiertas están ¿eh? por, por la familia, sí. Bueno, son <risa> numerosos los Alonso. ¿Cómo
2: es el libro, Jorge? Uh -huh. Repítelo. Son, eh, bueno, puedo decirlo Juan. Uh -huh.
0: Y otros viajes filosóficos, históricos, es. míticos y turísticos
1: a Grecia.
3: Muy bien. Vale, uh -huh. vale, vale, vale. que Son viajes reales. Es sí, sí, o sea, un reales. libro que lleva el
1: polvo Polvo del Camino. Polvo del Camino, ¿eh? Sí, señor, incorporado. De uh -huh. hecho, te regalan un botecito con polvo del camino. Sí, eso, bueno, sí. hablando de... Ir a la, no, no sé si vais a poder ir a la presentación, pero podéis comprar el libro. Eso, desde luego. Sí, se, sí, sí. Eso en siempre. varias
3: librerías, sí, en señor. varias librerías eh, uh -huh. físicas, ¿no? Pues, por ejemplo, porque está en La Buena Letra, en Paradiso, en Cervantes, me parece también. Todas las buenas. Eh, bueno, bueno, en varias. Palabra, y en www.rmivive.com. Ajá, también. ¿Decías, Juan, perdona? Se
0: queda grande, se queda grande la palabra libro. Es un cuaderno de
3: viajes, ¿eh? Bueno,
1: bueno,
2: bueno. Más libro porque está encuadernado, vamos a dejarlo
1: ahí eh, eh, lo mismo que el otro día la historia de Alejandro la completábamos con Caeta Noveloso, lo mismo que muchas veces hablamos de la Odisea, la versión crae para despedirnos, aunque no llega hasta Antígona, vamos a irnos con Les Luthiers y su epopeya de Edipo de Tebas, donde cuenta muy muy bien resumido eh, todo esto que le pasaba a Edipo y todo lo demás, que en una entrevista con su analista se quita la vista. Es que... está, está
2: muy bien porque la, la referencia musical que viene en mi cabeza, que mm -hmm. es, es Edipo Rey, es de Death con Dos y la sí, verdad ya. que no viene bueno. muy bien.
3: Edipo Rey, mamá putón, te quité de mi foto de primera comunión. Ajá.
1: Yo pensé que era de la, la... Hablabais de la de Stravinsky. Bueno, ya veo que estamos manejando mundos muy distintos.
0: Bueno, bueno vaya, vaya mezcolanza.
1: No, yo no puedo trabajar con esta gente. Juan, llévame para tu instituto. Llévate los papeles o algo. Esto se tiene que acabar. Un abrazo, Juan Alonso. Cuídate.
4: Igualmente. Igualmente, igualmente.
1: Por eso tenía los pies hinchados edipo porque lo habían colgado de los pies. Sí, sí, sí. Ah, vale. La historia de... Esto que cuenta Les Lutiers es la historia tal cual. O ah sea, claro lo cuentan sí. a su manera y entonces por eso te ríes pero déjate <risa> Y esta se hace pomada las fije de Tebas, que ya sabemos que también, como todo el mundo en aquella Grecia, cuando le salían mal las cosas, pues ala, tiraba por la calle de México. Pero ya
2: entiendo bueno. yo, porque Laio, que no quería tener descendencia para no ser muerto, claro, porque eso estaba con Yocasta.
1: Que era muy casta. <risa> la castidad personificada, sí señor. No, 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 no. Todo esto tiene que
3: ver con esto del de, sí. el fatum, que es el gran, sí, el gran tema uh -huh. de, la, de la mayoría de las tragedias griegas, que es el fatum que es el destino, el destino. que es un destino que eh, uh -huh. tú verás lo que haces, sí, señor. se va a cumplir Ajá. Que de hecho te se encontrabas va sí, sí,
1: por, por no H, H por B, pero se va a cumplir Te sí. encontrabas en el ágora con uno que un tipo que tenía así la pinta rara y te le preguntaba, ¿tú y es fatum? fatum? ¿Tú y es <ríe> fatum o, <ríe> ¿o qué y es fatum? ¡Ah, ¡Vaya día que llevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!
2: Qué bien Cripleta, hubiera quedado yo en el atasco, Cripleta.
1: eh. Hubiera quedado muy bien ahí metido. Bueno, Juan Alonso eh, presenta hoy, lo que pasa que ya, ya lo dice el que. Ah, sí, eh, pero bien, habrá ¿no? más, ¿eh? Habrá todo, más más porque ya sabemos ¿no?
3: que las cosas poco a poco van mejorando, sí, como van a ser, uh -huh. y, y habrá más presentaciones. Sí, sí, sí bueno. Sí.
1: Oye, uh -huh. con eso de que va mejorando y que estamos en la fase 1 de, uh -huh. de. Bueno, se llama así, ¿no? Es fase 1 en la que estamos ahora mismo, porque. Como, de la buena vida. De, bueno, la, vida de buena. la vida De la nueva normalidad, ¿no? Uh -huh. que, que le dicen, yo creo que, que tenemos que seguir teniendo cuidado. Yo he visto a tal Hombre. cantidad de personas hoy con la nariz fuera. En serio, ¿eh? Sí. Ya, sí, Digo, ya, como, ya momento, como relajado, sí. ¿sabes? Como diciendo, bueno, ahora ya como total no hace falta. Chicos, seguir poniéndola, que no cuesta nada. Ya cuando digan, oye, fuera mascarilla. Las quitamos ya del ah. todo y nos damos todos los besos que queráis.
2: Ya verás el susto.
1: Eso es. Es sí, el sí, último sí. jalón que decía... Eh, el último que jalón. La la barra sí, señor. <risas> las 11, sí, 11 y 32 minutos de la mañana. Pues vamos a contar ahora...
4: Ay, el
0: Después corazón. un
1: separador, eso sí. No, Asturias, e historias. Ah, bien, y luego bien, bien, bien vale, Venga, vale, vale. Vale. La radio es mía. Chino, el indio. Gracias. Un placer. A vosotros siempre. siempre un placer. Rock, and
3: Rock and roll.
1: Pachi Poncela. Bien, esta sección de los viernes, a petición de la señorita Avellaneda, es el desideratum más absoluto. A ver, cogemos, eso es lo que nos sobró de la prensa de la semana, lo pasamos por la sartén y salen unas gachas como estas. ¿Más
3: gachas, don Camilo? Si se empeña. <risa>
1: acordamos por qué, pero uno de estos días, en Asturias Historias, estuvimos buceando por mayo del año 1956. En los 50, en pleno franquismo, los titulares le adjudicaban
3: unas cosas al comunismo, pero unas cosas rarísimas. Decía el titular... Los rojos se visten de brujos. El comunismo se está infiltrando en las sectas religiosas del Congo.
1: ¿Qué es lo que les faltaba a los habitantes del Congo? Ser negros y rojos al mismo tiempo. Sube la música, por favor. <risa> Pero ojito, ojito, se disfrazaban de brujos, pero los comunistas no eran los únicos que estaban pescando en Río Revuelto. Este titular es de un año antes, del año 1955.
3: Misiones en el África Negra. Los musulmanes hacen su labor de proselitismo. Parece ser que los cristianos consideraban equivocadamente
1: a la religión musulmana, es lo que dice la noticia, como socialmente en decadencia. En el año 55, aquello, ¿sabes? pero a lo tonto, a lo tonto, como con el tiempo fuimos comprobando, se estaban infiltrando en territorio africano y triunfando ante la población. En Nigeria, decía la noticia, se calcula que hay ya más de 15 millones de musulmanes uh -huh. en el año 1955.
3: ¿Cuál era el secreto de su éxito? Lo que quizá haga ma mayor efecto es la tesis demostrada tristemente por la realidad de que el Islam no es racista, mientras que muchos cristianos Sí lo son Fíjate, ¿Cómo? claro, el
1: islam no racista Luego eh, los islamistas radicales sí. Eso seguro que sí que lo son Pero el islam no hace esa distinción Pero hay mucho cristiano que sí es racista Y entonces entre blancos y negros hacen Bueno, no obstante, entre los propios adeptos al, is al islam También os decimos que había de todo ¿eh? 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 Los musulmanes más fanáticos Eran llamados muy sulmanes <risa> Eso es y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mm. Mahomenos. Me
2: encanta. Yo creo
1: que los que fueron a África eran muy sulmanes porque consiguieron hacer muchos adeptos. Eh, otras invasiones, Jorge, eran mucho menos uh -huh. sutiles.
3: Los norteamericanos prohibieron la práctica del judo en el Japón.
1: Esto sucedió en el año 45, cuando Estados Unidos ganó la guerra mundial. Los americanos decidieron despedir a todos los instructores de las escuelas y también de los cuarteles de policía del Japón. Y, a ver, no es que tuvieran nada contra el judo en sí, es decir, el judo como, como deporte. El problema no era el deporte, sino que formaba un espíritu marcial. Uh -huh. Y lo que no querían es que, ¿sabes? Japón, lo, lo que querían era Japón desmoralizada y sin ganas de rearmarse. En cualquier caso, el judo se siguió enseñando, así de forma un poco privada, y 10 años después de la prohibición, ...el judo volvía a practicarse... ...que si tú eres un japonés... ...y viene un americano a decirte que dejes el judo... ...tú le contestas... ...viste la mierda... ...no, no a decir... ...¿cómo le vas a decir a un japonés que deja las artes marciales, hombre? Pero ojito, ojito... ...que hay otra invasión más... ...otras invasiones... ...seguimos en mayo del 55... ...que preocupaban... ...y no sin alguna razón...
3: ...el tráfico del cáñamo indio... ...llegó a establecer un mercado clandestino en Madrid... ...en el norte de África... Causa estragos esta droga.
1: El mercado, que era un mercado clandestino del que está uh -huh. hablando el titular, estaba en una céntrica plaza madrileña donde se vendía grifa, aunque su nombre real era Hatchish. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo escribe de esta forma, H-A-T-C-H-I-C-H. No hashish como decimos ahora, no, hachich, así lo escribía, que recuerda el artículo, aparece citado en el Corán. El hachís uh -huh. era la sustancia que utilizaba Hassan, un mítico jefe guerrillero árabe para enardecer a sus partidarios, que dice, le obedecían ciegamente, asaltando cávilas, incendiándolas y asesinando fríamente a sus habitantes. ¿Veis? Fumar droga... No trae nada bueno. No. Deja
0: que los chavales te Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues
4: déjalo.
3: Deciros que eran los hashashins, los asesinos. Ya Ajá. hablaremos algún día de ellos. Ah, ah, mira, Era la secta ismailita ah. que, mm. se, que llegaron a confrontar contra los cristianos en, en las cruzadas. Ajá, los hashashins.
1: ¿Cómo? Hashashin. Hashashin. O sea, de Ahí viene nuestra palabra asesino. Asesino,
3: fíjate. Nuestra bueno, bueno. palabra asesino viene de ahí. Mm -hmm.
2: De todas formas, lo de la grifa o el hachís o tal es más bien de pff, paso de todo, ¿no? No lo veo yo muy como para enaltecer los ya, ánimos ya, a vamos a matarnos.
1: Ya lo sé, pues igual se lo da mezcla con algo. Vamos bien, a
3: matarnos, ¿viste?
1: Sí. sí,
2: exacto, es más bien un pues sí, ¿vale?
1: Mañana volando a dar de para matarnos, ¿viste? Bueno. Menos mal que para compensar todas estas invasiones de las que hablamos, que si los rojos, que si los musulmanes, que si el hachís, todavía seguían vigentes algunas buenas costumbres, por ejemplo, ya que estamos en mayo, hacer la primera comunión. Y, y por eso, para la primera comunión se vendían...
3: Maravillosos zapatitos blancos y de charol, primera comunión, la americana, Gijón. Pero, solo,
1: pero no solo había zapatos que comprar, estaba también el resto del uniforme. Menos mal que… Don Paco, con la rebaja, ha llegado a el San Luis. Que eran unos grandes almacenes gijoneses de mucho postín. Eh, si tú ya tenías la
3: ropa y no tenías que comprarla, debías cuidar de llevarla en condiciones, ¿verdad? Están sus trajes bien planchados… Un traje con arrugas da siempre impresión de viejo y descuidado. Eso es verdad. Por esta razón, los trajes deben plancharse con frecuencia, pero no planche nunca los suyos sin, sin haberlos limpiado bien antes. Carrano. Tenga presente que la plancha fija las manchas, haciendo además y más difícil, perdón, o imposible Limpiarlas. A ver, aquí
1: intentaban vendernos un producto que se llamaba Rexil, uh -huh. que hacía uh -huh. maravillas con los trajes, les quitaba las manchas, asobría la suciedad adherida, vivaba el color, y, y vamos, tal parecía que el traje era nuevo, Uf, no tenías que comprar uh -huh. uno nuevo. Rexil se llamaba. Uh -huh. Mucho más desinteresado parecía el siguiente anuncio.
3: Venza su alma disolviendo la flecha. No, <risa> no, su alma no,
1: su alma no. no. Su alma no, que tú eres almático, no almático. No, no. Él no,
2: no. eh, por vencer retomo, el asma vende cual de todo. Retoma, retoma,
3: retoma la Retomo. Mira. Venza su asma Ajá. disolviendo la flema. Ajá.
1: <risa> sí, como anuncio, es, un, es asqueroso, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es asqueroso, Es muy, ¿no? muy asqueroso, <risa> claro. Pero no era un consejo, era un anuncio. Intentaban venderte un eficacísimo disolvente de, de flemas, una cochinada, vamos. Al principio siempre se tose un poco, pero es una expectoración sana. Verdad, sí. A mí no es la primera vez que me ha librado de una pupunia. En algún momento no precisado prometimos que en el programa de hoy indagaríamos en los nombres de los establecimientos comerciales. Creo que lo dijimos un día de estos. Sí. Vamos a cumplirlo, aunque no nos acordemos. De, de hecho, de, no, no hemos tocado aquí el tema de los acrónimos, sí. eso que decías tú de Neymar, sí. ¿no? que era Nélida y Mari Carmen o algo así. No, eso vamos a dejarlo para otro día porque hay muchos establecimientos en Asturias y en otros lugares que se llaman así. Sencillamente nos fuimos, pero así de simple, ¿eh? a un ejemplar del diario Región, mayo de 1886,
4: Uh -huh. Ya uh -huh. llovió,
1: ¿verdad? Sí. Y nos limitamos a transcribir nombres entre lo rimbombante y lo enigmático. A El ver. primero
3: Fotografía norteamericana, uh -huh. 14, Uría Oviedo, especialidad en retratos instantáneos de niños, perfección, la más acabada que se conoce. Sí, señor fotografía norte
1: guión americana. Lo de norte americana seguro que le daba mayor empaque. Yeah. Daba la impresión de que era una fotografía como más moderna. A ver, otra, uh -huh. otra, otra tienda. Venga.
3: La Primitiva Paz, Uy. fábrica de jabones para lavado de ropas y tocador. Ajá,
1: no penséis en una señora muy elemental, poco <risa> cultivada, <risa> llamada Paz, a la que llamaban La Primitiva Paz. Yo creo más bien el establecimiento se llamó Paz primitivamente ¿Sí? y les pareció bien recordarlo. O sea, lo que era Paz antes, ahora se llama La Primitiva Paz. Bueno, la tienda tenía buen género, pero,
3: pero no solo, ¿verdad? No, La Primitiva Paz abriga la esperanza de complacer a cuantos de ella se sirvan porque, a lo inmejorable de sus jabones, agrega la economía de sus precios. En todos nuestros productos, obsérvese la marca de fábrica en letras de relieve, pues no queremos ser víctimas de falsificaciones que puedan inventarse. Es ah, redichos eran, es Mucho.
1: ¿eh? Muy sí señor. Mucho.
2: Sí. Pero lo de la marca de relieve, ¿os dais cuenta, sí, no? Sí, el, el jabón, jabón que viene Sí, señor. Pues
1: este ¿no? que hacían los de la Primitiva Paz, si no mm. llevaba
3: escrito la Primitiva Paz, no era de la Primitiva Paz. Otro, mm. nombre, otro nombre evocador, Jorge. La Victoria. Sastrería, camisería, sombrerería y ornamentos para iglesia a precio fijo. ¡La victoria. victoria! Tiene la honra de avisar al público en general y a su selecta clientela en particular, que ya llegó y está prestando sus servicios el maestro cortador sastre, señor Martínez, de gran fama en Madrid. ¡La, la victoria. victoria! Completo surtido de trajes españoles, franceses e ingleses desde 14 a 30 pesetas para niños de 3 a 9 años. Elegante y economía positiva. ¿Qué es eso? La economía. Sí.
1: Economía positiva, anunciaba la Victoria. Y luego, además, el nombre, la Victoria, pero la Victoria sobre qué. ¿No? ¿A qué se le.? No sé, la Victoria sobre, sobre la desnudez. Sobre,
3: sobre, sobre sabotracia. A
1: lo mejor, no lo sé. No sé la falta de elegancia. Yo qué sé. Y aparte que me hace gracia porque anunciaba trajes, 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 pero era para niños de 3 a 9 años. Sí. ¿Qué pasa? los adultos no les hacían trajes? Bueno, no lo sabemos. Para el final, atención, hemos dejado los más sorprendentes. El primer establecimiento se llamó al cielo
3: 4 San Antonio 4 Oviedo
1: al cielo, no se llamaba el cielo no, 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 se llamaba al cielo y, y tenían de todo y qué además.
2: curioso que ponen el nom, el número del portal por delante y por sí, detrás. Eso cuatro, sí, es verdad,
1: 4, San Antonio 4 eso es verdad. Uh -huh. Bueno, en al cielo eh, tenían de todo, sí, bastones sombrillas, tiras bordadas, pamelas guantes, mitones, pero eran
3: muy de destacar los... Abanicos una preciosa colección en tul, raso y pluma que espero vender en la mayor brevedad por la, la baratura de sus precios.
1: Aunque no, espero quitarme los de encima fácil porque son baratos. Y atención al último establecimiento que ya es el Nova
3: Más. Lo desconocido. Alcoba compuesta de ocho piezas en esta forma: cama de hierro, colchón de, mueble, de muelles, mesa de noche, alfombra, aguamanil, espejo, jarro y palangana. 40 pesetas. Y arreglado a esto los demás artículos: Campomales 20 o
1: Lo desconocido. Se llamaba la tienda. Dice, voy a comprar una palangana. Y dice: ¿A dónde vas? Y dice: A lo desconocido. Bienvenidos a la nave claro. del misterio. Y estaba en Campomanes 20. No lo sé si alguien recordará lo desconocido, porque no sé. estamos en un periódico de 1886, así que posiblemente ya haya desaparecido. Estaba
2: pensando en lo de San Antonio, porque no mm -hmm. es ahí donde estuvo la tienda de Santos, en Oviedo. Ay. No era en la calle San Antonio. Lo digo por lo de Al Cielo.
1: Ah, de Santos dices de, Sa de imágenes de Santos. De,
2: sí, de Ajá, cosas de iglesia. De, ya,
1: pues no lo sé. Pues a lo mejor viene de ahí. Puede ser. A no, ver, un eh, origen tiene que tener. Es
2: un especular en voz alta. Un ¿eh? origen no tiene, me tiene me que tener. Ni caso. ¿Sí?
1: Seguramente. Bueno, no lo sé. Eh, otra semana dedicamos a los, eso, a los Neymar, ¿no? A sí, las... sí,
2: por fin, <ríe> por los... fin. Oye, hay alguno muy
1: sorprendente. Jarama, la Confitería Jarama de Oviedo. ¿Sí? No se refiere al Valle Jarama ni al Río Jarama, si son iniciales.
2: Jar... No, no me digas. ¿Vale? Javier,
1: bueno, no lo sé, pero son Rodríguez iniciales. Rodríguez Martínez. Por ejemplo, algo no, así.
2: Ra... Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vale, hay que investigar, hay que investigar y eso. Y lo dejo,
1: Porque ahora tenéis que hacer un chequeo del corazón, ¿no?
2: Sí, vamos vale. a ver qué es lo que sienten nuestros queridísimos sí, señor. oyentes y oyentas. Pues
1: nada, mira, mira. Mira
2: en tu corazón. Mira en tu corazón. ¿Qué corazón? <risa> Yo estaba pensando qué es lo que más me hace llorar en las pelis, que puede ser un poco esto, ¿no? Y, y ya os he dicho en otras ocasiones, la redención del malú. El malú malote ah. que lleve muy malu y que luego en un último momento eh, se, pone, se sacrifica, sacrifica por todos. Eso, ah. oí como lloro con eso. <risa> Pero mira, Alberto Alonso, lo que impacta son les mentires. Esto es. Y además así, rotundo, pim, pam, en tres palabras todo definido. Para Cristina Tuero, vaya preguntitas de viernes, eh me hace trizas el corazón ver y vivir tanta pobreza y tanta desesperación. Ver cómo se trata a los inmigrantes en nuestras fronteras, tanta violencia hacia las mujeres, tanta guerra, Palestina, Colombia, Sáhara. No puedo con todo esto, me parte el alma. Y me lo alegra las pequeñas cosas del día a día. Ver a la gente muy mm. mayor feliz, que me traigan un paquete de galletas o cafés mm. al trabajo porque les caigo bien. Ver a mis mm. hijos felices, eso sí que me alegra. Y ya para, para meses. Mm. Un abrazo, hombre, claro. Mm. Muy bien, Cristina. Y ya alegra a Marce, Mira, Jorge.
3: Dice, de lo que más me duele es ver el maltrato y pobreza en niños y ancianos. Es algo que no soporto. Y para alegrarme no necesito grandes cosas. Una excursión al monte, una charla con amigos o tomar café en el jardín. No necesito mucho más. Mm, qué bien. Uh -huh. Y Sabal dice, me pone el, coraz el corazón contento ver crecer los árboles la buqueta o las lechugas, dice. Y triste, la injusticia y el sufrimiento.
2: Me gusta que la felicidad nos lo den las pequeñas cosas ¿eh? sí. y que guardemos lo de indignarnos para las cosas realmente duras.
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, Va un, mejor. Sí, eso. Es un buen, buen reparto. <ríe> Monte Pérez López dice: Me deprimen los telediarios, pero es que no hay esperanza para la humanidad. Pregunta: A cambio, soy capaz de disfrutar con las más pequeñas cosas. Mira, precisamente, sí. jugar y charlar con los niños, el concierto de pájaros en primavera. No pido mucho, poder hablar sin tener que bajar la voz, escribir en un papel sin rayas, que lo pone entrecomillado, sí. con lo cual entiendo que es una cita, pero no sé de quién.
2: Ajá, pero que dice, que expresa muy claramente lo que pretende, sí, señor. Sí. Para Maxi Areñes generalmente suele ser la misma cosa, la gente.
4: Sí, suele ser sí. el
2: origen de todo lo mejor y también de los grandes problemas. Uh -huh. Rubén Cardín sí. Sánchez, me da mucha pena las injusticias. Uh -huh. <ríe> sí. las injusticias con los menores, los ancianos y los animales, uh -huh. la falta de sensibilidad con el más desfavorecido, pero supongo que uh -huh. como a todos... Bueno, sí, hombre, por, lo, por suerte estas cosas nos hacen sentir mal sí. a todos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ana Belén Bretón dice, os juro que después de leer la pregunta apagué el móvil. No encontraba la respuesta. Mm. Primero pensé en temas relacionados con el mundo. Guerras, hambre, injusticias. Realmente eso me hace sentir mal, pero no me deja tirada. Luego pensé en lo bueno y lo malo de mi gente. Eso sí, eso me deja muy afectada o loca de contenta. Pero no, tiene que ser algo más mío. Al final, después de mucho pensar, creo que mi respuesta más sincera conmigo misma es me hace polvo sentirme traicionada o decepcionada por una amistad, porque hace que me plantee muchas de las cosas sobre sobre las muchas cosas, perdón, sobre la capacidad que tenemos las personas para ofrecernos, entre comillas, a los, a los demás, y hace que me sienta muy bien el estar con mi gente. Hablo y me río mucho, los veo y me veo bien, y sinceramente... Llego a casa súper recargada. que nos desea feliz viernes y feliz fin de semana. Lo mismo para ti.
2: Ana Belén, gracias. Por sí, el sí. tiempo que le has dedicado, por la reflexión pues sí. y por la sinceridad íntima. ¿Eh? Pues
3: sí, pues sí. Muy chulo.
2: María Sol Velasco. Me duele mucho, muchísimo cuando utilizan cualquier tipo de discapacidad para mm. insultar a una persona. Precisamente ayer me enfrenté a un señor, si se puede llamar así, por mofarse de una persona tetraplégica. He de deciros que menos guapa, menos guapa me llamó de todo y algo más irreproducible en este medio. Lo que me alegra es que a pesar de estos energúmenos aún hay gente buena.
3: Hombre, vaya... Y somos mayoría, ¿eh? Y me incluyo, sí, 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 sí.
2: Aunque a veces metamos Luis... la pata, que eso de eso nunca estamos libres. Claro. Pero oh, no me, con claro. la intención.
3: Claro, ahí está. José Luis Mendoza Hurtado dice, alegría, los berritos, sin dudarlo.
2: <risa> Qué bueno. En fin,
3: yo me encontré con, con dos ayer, dos, ¿cómo se llaman? Podencos. Dos sí, podencos. Sí. Ayer, de la que venía de una, bueno, de una reunión en... en en el centro de, de trabajo, una cosa de curro. Uh
2: -huh.
3: Y de esto que te dejas así, que, les cae, que es lo que hay que hacer, ¿eh? dejar que te huela la manina primero.
2: Claro, eso, ¿vale? saludar claro. y ser cortés.
3: Claro, claro, claro. Bueno, 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 llegué media hora tarde a casa.
2: <risa> <risa> Mira que los
3: podencos suelen ser un poco esquivos, ¿eh? ¿Sí? no son así perrinos muy, 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 muy entregados ¿no? a, a la caricia. No, tan, no, no son tan esquivos como los galgos, no pero, uh -huh. pero claro, no no ahí estuve... Las chavalas estaban muertas de risa Y dicen, ¿Este se queda aquí a comer este imbécil?
2: <risa> Vamos a en echar fin. un repasín más adelante Que te quedan todavía mm. muchas buenas razones Por las uh -huh. que alegrarse Y alguna sí. por la que enfadarse Pero uh -huh. son 10 minutos para las 12 Para el mediodía Y uh -huh. hay que irse a excavación, chicos
3: Ahí, ahí. Venga
2: Porque ya sabéis que a lo largo de la semana nos vamos a los extremos, a las alas de Asturias, a saber qué pasa en esta casa grande que todos compartimos, pero los viernes lo hacemos con protagonista. Y en este caso es David González Álvarez, que es el director de una excavación que eh, o ya empezaron o están a puntito, a puntito, a puntito, que es la del Castro Peña Castiel de Luarca. David González, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Ya empezasteis?
5: En ello estamos, arrancando. Eh, en los últimos días hemos estado haciendo tareas de desbroce y limpieza de la vegetación y ya está todo a punto para, para ponernos en marcha el lunes con la excavación.
2: Hoy, ah, oh, el lunes, o sea que está la cosa... Bueno, y me imagino que con ganas y con intención de encontrar qué.
5: Pues sí, con, con muchas ganas de, de empezar y bueno, con el objetivo de conocer eh, quién vivió en ese lugar, eh, hace cuánto tiempo uh -huh. y de qué forma vivían. Porque es un castro en el que no se han realizado investigaciones hasta la fecha, con lo cual pues tenemos uh -huh. muchísimas preguntas y estamos deseando arrancar. Bien.
2: ¿De la edad de uh -huh. hierro? Uh
5: -huh. La hipótesis más plausible, sí, es que sea un castro de la del hierro y no podemos descartar otras, otras fases de ocupación, probablemente uh -huh. de, de época romana. Y quizá otras uh -huh. partes. En un yacimiento, cuando, cuando no se ha excavado antes, la verdad es que claro. nunca se pueden descartar uh -huh. las cosas. Claro, claro. Claro,
3: porque cuando hablamos de edad del hierro, por, por centrarlo un poco, ¿qué, qué, qué, qué crono, cronología más o menos es la que... Pues sí, manejamos entre
5: hace, entre hace unos 2.800 y 2.000 años. O sea, es todo este <risa> bueno. periodo previo a que el Estado uh -huh. romano se extendiese hacia lo que hoy es Asturias. Uh -huh.
2: ¿Por qué sospecháis uh -huh. esa época? ¿Qué os hace bueno, pensar pues... en ese tiempo?
5: por las características del sitio. Es un castro que está uh -huh. situado en un promontorio marino al lado de la bahía de Luarca, y bueno, es un sitio muy protegido, tiene un sistema defensivo compuesto por grandes uh -huh. fosos, y son el, son el uh -huh. tipo de rasgos que, que los arqueólogos nos permite, a los arqueólogos nos permite reconocer los castros uh -huh. de, la de hierro que son tan abundantes en la Claro, uh -huh.
3: claro esos fosos recuerdan un poco, un poco, yo claro tiro hacia lo que más conozco, ¿eh? A, a las, al, al que hay en la Campa Torres, ¿no? Por ejemplo, el, ese Exacto, foso el Castro,
5: el que, Castro, la que precede a la muy 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 muralla. Bien.
3: No sé si hay muralla en este o no.
5: pero eh, Sí, el, el Castro es muy, muy parecido a la Campa Torres, pero en mini. Uh -huh. Es mucho más pequeño. Sí. Sí, son, son, son una serie de hasta cuatro fosos que la verdad es que con las tareas de limpieza y desbroce han quedado impresionantes, o sea, son tremendamente monumentales, y a continuación, uh -huh. una vez sobrepasados los fosos, pues sí, preveemos que exista algún tipo de muralla o algún tipo de estructura semejante, uh -huh. pero bueno, hay que reconocerla, en eso nos pondremos a, con las excavaciones.
2: Vale, porque decías Ajá. tú, con, eh, 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 estimáis de cuándo fue construido, pero no cuándo fue abandonado, igual encontráis restos que hablan de momentos posteriores también, ¿no?
5: Así es. De, de momento nos movemos en el terreno de las hipótesis. Tenemos Bien. que confirmar mediante las excavaciones y luego todo el estudio posterior en laboratorio cuándo se construyó Ajá. y cuándo se abandonó y si hubo diferentes reocupaciones, diferentes funciones para este sitio.
2: Perfecto.
3: No sé si, te, si a ti te pasa, pero al ver este tipo de, de yacimientos... Um uno se da cuenta de, de lo, ef lo efectivos que eran a la hora de defenderse, ¿no? Porque suele ser, pues eso, así como lugares muy, con muy, una accesibilidad muy complicada, que puedes defender bien con fosos, con la muralla y tal, pero, sí. ¿para vivir?
5: Sí, sí desde, desde <risa> luego, la verdad es que estos sitios nos informan acerca de, pues, de qué preferencias tenían estas comunidades para sí. elegir dónde vivir, ¿no? Y parece que eh, protegerse o delimitar su lugar de, de sí. hábitat era una de las preferencias más importantes y, uh -huh. y quizá preferían eso a, a otro tipo de, de factores como protegerse del viento o de las inclemencias del tiempo. Pero más allá de defenderse también este tipo de sitios, los castros en Asturias buscan también ser vistos y destacar en su entorno. Uh -huh. o sea, además de protegerse con facilidad, estas comunidades uh -huh. que construyeron los castros buscaban también hacerse muy presentes en, en el territorio.
2: ¡Onda, uh -huh. mira! Uh -huh. Eso no lo sospechaba. Claro, porque si estás en una picorota, luego para, pues no sé, vivir de la agricultura o tal, tienes que ir fuera de la ciudad, evidentemente, ¿no? ¿Tienes que, que viajar mucho o qué?
5: Así es, para bajar a las huertas, para ir a por agua, eh, tienes que salir del castro en, en un lugar que está siempre pues, en un lugar accidentado, con orografía difícil. Claro. Entonces esto nos habla de esa importancia que le daban estas comunidades a, a estos lugares muy particulares donde construían los castros. Uh -huh.
2: Estamos hablando de uno que está en Luarca, perdona Jorge que te interrumpa. No, 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 no. Uno que está en Luarca, eh, el Castro de Peña Castiel, uh -huh. pero eh, puede ser uno de, de entre muchos, de varios que formen de alguna forma, pues no sé si una red.
5: Sí, eh, bueno, en, en esta fase, en la edad del hierro en lo que hoy es Asturias, los arqueólogos venimos discutiendo mucho tiempo acerca de cómo se relacionaban los habitantes de unos castros con los otros. Ajá. Y efectivamente, en el municipio de Valdés hay media docena, hablo de memoria, Ajá. seis, ocho castros que hayamos reconocido hasta ahora. Y en el occidente asturiano, pues ahí quizá nos acerquemos al centenar. Eh, obviamente estos habitantes de, de estos castros se relacionaban con los castros vecinos, ¿no? Se encontrarían en zonas comunes, eh, tendrían algún tipo de relaciones con ellos. Sin embargo, los arqueólogos sí que venimos eh, tiempo insistiendo en que estos, estas comunidades sean bastante autosuficientes. O sea, básicamente estas poblaciones tenían terrenos agrarios en su entorno y desarrollaban toda una serie de actividades artesanales y de producción de herramientas que debían de ser bastante autónomos. Obviamente tenían relaciones y en este Castro, probablemente nos encontremos evidencias de relaciones quizá muy lejanas, porque, bueno, como podéis imaginar, un castro situado al lado de la bahía de Luarca, pues obviamente está mirando al mar Cantábrico. Claro. El mar Cantábrico en época antigua era una red de comunicación bastante uh -huh. importante,
2: aunque solo sea por el intercambio genético, seamos
5: prácticos, había que salir a ligar con, con los vecinos y con las vecinas, ¿verdad?
2: Claro. Claro. con lo cual es probable que
3: hubiera bastante comercio marítimo, no entiendo, no.
5: Sí, en, esta es una de las novedades que la investigación arqueológica ha apuntado en las últimas dos décadas, quizá, y es que uh -huh. los castros del noroeste de la península, pues bueno, estaban formaban parte de una red de comercio uh -huh. a media a larga distancia. En Galicia uh -huh. en los últimos años sí que se ha evidenciado, pues por ejemplo, que los castros de las Rías Baixas y de la provincia de Coruña pues estaban uh -huh. muy conectados con redes comerciales con el Mediterráneo y también con, uh -huh. con la Europa Atlántica. En Asturias las uh -huh. investigaciones que se han desarrollado pues no nos han permitido hasta la fecha identificar con demasiado detalle estas relaciones, pero a mí se me... Se me hace difícil pensar que claro, no estuviesen también claro. integrados en, en redes de intercambio por navegación claro. de cabotaje, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. Sí, sí. Oye, ¿y Necrópolis o algo similar habéis encontrado o tenéis pensado encontrar o es complicado?
5: Pues eso sería una un un no, <risa> notición, porque es uno de los rasgos que más nos llaman la atención a los investigadores y bueno y al público general, y es que de no la gente que vivía en Los Castros sabemos muchas cosas acerca de su lugar de, de vida, pero acerca de su muerte y de, y de qué hacían con los restos de los difuntos, uh -huh. no sabemos prácticamente nada. Es uno de los misterios que siguen pendientes uh -huh. sí. de resolver.
3: Oh, no. uh -huh. bueno, sí. A mí del de la Campa Torres me dijeron, pero no sé si me tomaban un poco el pelo, que muy probablemente... Uh -huh estuvieran, no estén, ¿eh? Estuvieran debajo de las bombonas de de, de, de la Campa, ¿no? estas bombononas ah, de, gas de gas que ven ahí. Sí,
5: bueno, la verdad es que hay muchas opciones <risa> posibles sobre la mesa que tratar de pensar, ¿no? <risa> Hay investigadores que plantean, por ejemplo, que, que los difuntos eran ofrecidos a las aguas de los ríos, de lagunas, de, sí. del mar.
4: Uh -huh. Hay y otras
5: otras propuestas son uh -huh. que los cadáveres se pues, expondrían a, a los uh -huh. animales para que, bueno, claro. siguiendo pues una serie de creencias que no, no conoceremos uh -huh. nunca. Uh -huh. y, otra, y otra opción es que efectivamente exista, existan necrópolis o cementerios uh -huh. en lugares que no hemos eh, identificado hasta la fecha. Que no hemos estado con Exacto, o que por ejemplo siguiesen fórmulas de enterramiento que fuesen muy uh -huh. ligeras uh -huh. y que no hayan quedado claro. restos. ¿no? Como, claro. como sabéis, en, en gran parte de Asturias la acidez del suelo pues, no permite claro, la, claro. la conservación uh -huh. de los restos óseos. Sí.
2: La idea claro. de devolverse la a la naturaleza me mola mucho. Uh -huh. <risa> bueno, pues oye, te seguiremos uh -huh. la pista, David González, eh, hablaremos eh, contigo más adelante a ver qué vais descubriendo. ¿vale? Vale, David, que está al frente de uh -huh. este grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del patrimonio, el INCIPIT, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Que todo salga bonito y el lunes, nada, a celebrar el estreno.
3: Muchas gracias. Duro con ello. Gracias, ánimo gracias, gracias, David.
2: gracias. A ver si no, ya os toca no. un buen día y, y para hacer las sí, fotos sí. De, de comenzar, ¿no? Sí, sí. Nosotros no comenzamos, terminamos nuestra segunda hora, nos acercamos a las 12, noticias y luego volvemos con músicas y más músicas uh -huh. y divertimento varios.